1: Elas, são elas por elas,
0: ocupando os espaços de poder Políticas de segurança e moradia digna são fundamentais para a vida das mulheres E para falar sobre esse tema, o TV Elas por Elas formação recebe Camille Sampaio Coordenadora do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania E Moema Gramacho, prefeita de Lauro de Freitas, na Bahia
1: Olá a todas, a todos. meu nome é Tamir Sampaio, eu sou de São Paulo, sou advogada, tenho mestrado em direito político e econômico, sou militante do movimento negro, militante petista e atualmente eu estou como assessora especial do ministro da Justiça e Segurança Pública, o ministro Flávio Dino, e sou coordenadora do Pronas que é o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. É, quero saudar o programa Elas por Elas, também é uma felicidade estar aqui falando com vocês, em especial para explicar um pouquinho mais sobre o que é esse programa, é, como ele foi criado, como surgiu e como ele se relaciona é, com as políticas é, para as mulheres, em especial as políticas de enfrentamento à violência das mulheres. Né? Então, Vou começar a falar um pouco é, da concepção do programa. né? O Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o que, que significa isso? né? Da onde que vem esse termo? Historicamente, no Brasil, é, a gente aprende e entende a segurança pública numa perspectiva da manutenção da ordem, prevenção de risco, e isso aliado a uma, uma sociedade que foi construída com base na exploração da população negra a partir da escravidão, no genocídio dos povos indígenas, no genocídio da população negra, né, que o movimento negro há muito tempo denuncia, é, ou seja, né, através dessa dinâmica do racismo estrutural, é, a política de segurança pública, historicamente no Brasil, acaba é, se tornando uma política de criminalização, de exclusão, de encarceramento e de naturalização das violências, né, em especial é, dos homicídios, né, da morte que acontece em torno dessa população. E aí a gente pode ver isso claramente através dos dados. né Então, em 2016 teve uma CPI sobre o assassinato de jovens no Brasil e nessa CPI o relatório destaca que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado e que por conta desse tempo né dessa, de homicídios que ocorrem é, é possível dizer que existe uma espécie de genocídio contra a juventude negra no Brasil. E aí, depois, nos anos seguintes, é, através de pesquisas do Fundo Brasileiro de Segurança Pública, o Atos da Violência, o Mapa da Violência, é, também foi se identificando o um aumento dos assassinatos contra as mulheres, em especial as mulheres negras. Então, falar sobre segurança é, no Brasil não pode estar relacionado apenas a essa noção da manutenção da ordem, porque, na prática, a manutenção da ordem significa manutenção é, de uma estrutura social que foi construída para necessariamente é, manter e naturalizar desigualdade e violência para uma parcela da população que é pobre, trabalhadora, que é periférica, que é majoritariamente negra. Então, pensar a segurança com a cidadania, a segurança cidadã, é, é construir uma política de segurança que tenha como base não violência, não manutenção dessa estrutura social que é desigual, mas sim que tem como base a garantia de direitos. Então segurança com cidadania significa que se constrói segurança a partir do acesso à educação, do acesso à cultura e lazer, a esporte, a moradia digna, à alimentação saudável, a mobilidade, o emprego, né, todos esses conjuntos de políticas de direito é, considerados né, como é, instrumentos para também garantir uma segurança. E aí o PRONAS, o Programa Nacional de Segurança Pública e Cidadania, ele surge em 2007, já no segundo é, governo Lula, na época em que o ministro Tarso Gen era o ministro da Justiça, e ele surge nessa perspectiva né, de construir uma política de segurança que tenha como base a garantia de direitos e, em especial, a articulação, né, entendendo a segurança como uma política transversal. Ou seja, é, passou a estimular e incentivar projetos culturais, projetos de educação, é, projetos de prevenção à violência nos territórios em que o índice de vulnerabilidade social é, e econômica e violência era muito alto. É, e a partir disso foi articulando com o Ministério da Educação, o Ministério dos Esportes, da Cultura, a Secretaria de Juventude, de Igualdade Racial, é, das Mulheres, Direitos Humanos, para construir, nesses territórios em que era identificado o um índice de violência alto, políticas preventivas, políticas de garantia de direito, é, isso somado a capacitação é, e formação dos agentes de segurança é, em especial policiais militares e a Guarda Civil e o um incentivo a uma política de segurança é, voltada para a prevenção e voltada para a redução do uso da força, né? Então, para uma articulação de uma polícia comunitária de, de bem articulada com, com os movimentos sociais é, durante agora essa retomada, né, do, do presidente Lula é, de volta à presidência da República, a gente retomou, junto com ele, o Pronasso. É, o Pronas, infelizmente, ele foi se desmanchando, né, foi uma, um programa, uma política que não teve continuidade com o passar do tempo, mas que agora a gente está retomando e com força total. É, o programa, ele foi lançado no dia 15 de março, em uma atividade junto com o presidente Lula, é, e que assinou o decreto né, de lançamento do PRONASSE II.
2: Eu espero que o PRONASSE, espero que você, Tamires, espero que os companheiros do Ministério da Justiça consigam levar a cabo essa proeza de fazer os governantes compreenderem que a sociedade não está precisando só de mais polícia, a sociedade está precisando de mais Estado. Que o Estado interfira nas condições de vida das pessoas, na qualidade da educação, na qualidade do transporte, na qualidade da saúde, na qualidade da rua que as pessoas moram, na coleta de esgoto, no tratamento de esgoto, na qualidade da água que as pessoas bebem. Ou seja, tudo isso influencia no comportamento de um ser humano. E é isso que o Estado tem que fazer.
1: E o ProNasso 2 agora, ao invés de ter uma série de ações, como tinha no passado, é, a gente resolveu focar cinco em cinco eixos de atuação prioritárias. O primeiro eixo é o de enfrentamento à violência contra a mulher. O segundo é, é o de políticas de segurança com a cidadania nos territórios é, de alto índice de violência e vulnerabilidade social. O terceiro é de políticas políticas, é, de cidadania, em especial educação formal e ensino profissionalizante para presos e egressos. O quarto, é, apoio às vítimas da criminalidade, em especial as mulheres que foram vítimas de violência doméstica e as famílias que tiveram os filhos que foram vítimas de violência física, né, que perderam os filhos, então as mães é, que tiveram os filhos assassinados. E por fim, o quinto eixo, é o, que, o eixo de em políticas de fomento a política de enfrentamento ao racismo estrutural e os crimes daí derivados. Todos esses eixos, de certa forma, eles estão intercalados, é, em especial o quinto eixo, né, que é a, a política de enfrentamento ao racismo estrutural na segurança pública, ele é transversal né, a todos os outros eixos. Mas a gente resolveu delimitar esses cinco para dar um note né, da atuação que o programa vai ter a partir dessa retomada. Eu vou, aqui nessa nossa aula, focar em especial tá, no primeiro eixo, que é o de enfrentamento à violência contra a mulher, e em especial enfrentamento ao feminicídio, é, porque acho que é nesse mês, passado, agora o mês de março, é um o mês em que a gente está. É, tendo uma maior articulação, uma maior é, preocupação para garantir isso, porque os índices é, que têm sido colocados em relação à violência contra a mulher, em relação ao feminicídio no Brasil, são assustadores e têm aumentado né, a cada ano. No último ano, é, a gente teve agora no início do mês de março uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que mostrou que todos os tipos de violência contra a mulher aumentou, é, e aí todos os tipos, quando né, a gente fala sobre a violência física, a violência sexual, a violência patrimonial, psicológica e moral, todos esses tipos de violência teve um aumento no, no último período, pela primeira vez desde que esses dados estão sendo acompanhados. É, a cada seis horas, uma mulher é vítima de feminicídio é, no Brasil. Então, isso é resultado de, nos últimos anos, desde o golpe contra a presidenta Dilma, em especial agora durante o governo genocida, é, houve um desmantelamento das políticas de prevenção à violência contra a mulher e de enfrentamento à violência. Mais de 90% do orçamento das políticas de enfrentamento à violência e de prevenção foram cortados. Né? Uma série de políticas que eram centrais e que deveriam, é, em especial durante a pandemia, ser cada vez mais fortalecidas foram enfraquecidas. Isso aliado ao aumento de um discurso é, conservador, ultraconservador, misógino, é, que vem crescendo na sociedade como um todo e que tinha como porta-voz principal a pessoa que estava ocupando a cadeira de presidente da República na época. Né? Isso acaba criando, é, não só na prática, né, por conta é, do corte do orçamento das políticas públicas, mas numa perspectiva cultural, acaba criando um sentimento de autorização à violência, né? já que o, a pessoa que deveria ser responsável por garantir a, o fomento ao enfrentamento é, à violência, muitas vezes, verbalizou ataques, né? e natural, ajudou a naturalizar esses ataques contra as mulheres. Então, esse primeiro eixo de enfrentamento à violência é um eixo que a gente construiu, está construindo, em parceria, com o Ministério das Mulheres. Né? Então, foi anunciado no dia 8 de março é, e na sequência, no dia 15 de março, é, uma série de pacotes né, em parceria para o enfrentamento à violência, dentre elas o anúncio de 40, da construção de 40 casas da Mulher Brasileira. Né? A Casa da Mulher Brasileira é o programa do Ministério das Mulheres, é a principal entrega do programa Mulher Viver Sem Violência, que foi também retomado agora. E no âmbito do Ministério da Justiça, é através do PRONAS, desse primeiro eixo, que a gente está construindo essa articulação e vai garantir o orçamento para a construção de 40 casas da mulher brasileira né, em todo o território nacional. Uma outra entrega concreta que a gente já iniciou foi é, de viaturas para as Patrulhas Marias da Penha.
0: Esse caso é, é, vai servir tanto para a patrulha Maria da Penha, quanto para as delegacias especializadas. A importância é que vai acompanhar as mulheres de vítimas de violência. O caso da patrulha, as medidas protetivas de urgência, fazer com que as mulheres não sejam vítimas de feminicídio. Nós estamos trabalhando, tanto o Ministério das Mulheres quanto o Ministério da Justiça, que a patrulha Maria da Penha é uma forma de prevenção do homicídio no Brasil.
1: viaturas que todos os vão receber a Patrulha Maria da Penha é uma equipe especializada tanto da, da Guarda Civil Municipal quanto da Polícia Militar, aí depende tem cidades que tem na GCM tem cidades que tem na Polícia Militar tem cidades que não tem nenhuma das duas e a gente está estimulando para que todas as cidades tenham, né, e essa tanto a Polícia Militar quanto a GCM faz um acompanhamento das mulheres que têm medida protetiva é... Medida protetiva de urgência. E a, a partir desse acompanhamento garante que o agressor de fato cumpra a medida protetiva e garante que essa mulher ela de fato esteja em um processo de segurança. Muitas das patrulhas mulheres da PEN acabam trabalhando como uma rede, né, de, uma rede de acolhimento de proteção a essa mulher e que acaba garantindo que ela tenha acesso inclusive a vários serviços do município, assistência social, seu caso, assistência jurídica, o caso, acesso à saúde, é, à educação, programas relacionados ao esporte, enfim, tem um conjunto que a gente está estruturando no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública em parceria com o Ministério das Mulheres, é, um processo de incentivo à criação das faturas maneiras da penha e das que, né, nas cidades que não existem e nas que existem um processo de é, capacitação, de fortalecimento, de equipar para que essas patrulhas elas tenham cada vez mais é, a possibilidade do trabalho é, com essas mulheres que precisam ter o acolhimento e o acompanhamento dos agentes de segurança para garantir que essas medidas protetivas elas sejam cumpridas.
3: Eu queria é, dizer da felicidade que eu tenho de poder estar participando de um programa que visa cada vez mais poder permitir essa troca de experiências, né, socialização das informações sobre as políticas públicas de uma forma geral e eu ter a oportunidade de, como estou no quarto mandato de prefeita de Lauro de Freitas, a cidade é, metropolitana da Bahia, né, eu é, posso, além de falar da importância dessas políticas públicas, eu me... Se, se vocês me permitirem, eu quero poder fazer um quadro comparativo, né, do que foram os governos Lula e Dilma para os municípios, para as políticas públicas e o que foi este último governo que é, foi tão, debilite, tão deficiente, tão que trouxe tantas dificuldades para os municípios de uma forma geral, tá? E eu estou falando isso não estou falando apenas em meu nome. Eu estou saindo agora de uma reunião que teve nessa nesse último final de semana. É da Frente Nacional de Prefeitos, tá? é lá em Brasília, onde, através da Frente Nacional de Prefeitos, nós reunimos prefeituras, prefeitos e prefeitas do país inteiro, de capitais, de grandes cidades, de médias e até também de pequenas cidades. Com o propósito de fazer um balanço né, da situação atual dos municípios e buscar, é, propor para o governo que está entrando Tá? o que é que interessa mais para os municípios, para as prefeituras, para os nossos municípios, portanto, é, se vocês me permitirem, eu gostaria de começar tratando desse assunto para vocês, porque a, a, a vida acontece nas cidades, nos municípios, então, nós temos o governo do estado, nós temos o governo federal, que na realidade, eles são importantíssimos, mas eles são vítimas, as pessoas não moram no Estado, nem moram no governo federal. No governo do Estado nem no governo federal. As pessoas moram no município, onde a vida acontece. Portanto, tudo recai sobre nós, munícipes, prefeitos e prefeitas, tá? e, obviamente, nós é, buscamos os apoios né, de várias parcerias, dentre elas, a parceria com o governo do Estado e com o governo federal. Tá? Então, é, feita essa preliminar, eu queria dizer que eu. eu Posso ser suspeita para falar, porque sou do mesmo partido do presidente da República. Mas, sem sombra de dúvida, eu tenho como testemunhar tudo o que nós implantamos em Lauro de Freitas, desde o meu primeiro mandato, que foi em 2005, de 2005 até 2008, o um segundo, 2009 a 2012, e o terceiro eu voltei, deixei de ser deputada federal, para voltar a ser prefeito de Lauro de Freitas em 2017, e estou até agora já nesse segundo mandato, desta segunda etapa, portanto no quarto mandato. E tudo o que nós temos e que fizemos de importância, de, de muito significativo em nosso município, foi a partir dos governos Lula e Dilma. E esses últimos quatro anos não teve nada de novo que a gente pudesse dizer assim, olha, essa política pública é uma política pública que interessa aos nossos munícipes. Tá? Pelo contrário, nós tivemos subtração das políticas. E por que, que eu estou fazendo questão de falar isso para vocês? Porque nós estamos entrando agora de novo no governo Lula. E é importante que nós façamos um balanço do que conquistamos lá atrás para que a gente possa solicitar deste governo atual que entra, que não só dê sequência a tudo que ele introduziu lá atrás, eu posso falar de 2005, mas eles começaram desde 2003, tá? mas a partir de 2005 que eu posso testemunhar, mas também tudo que pode ser feito novo que agregue mais ainda ao que já foi feito e ao que ainda se pretende fazer. Portanto, eu podia só citar aqui para vocês o que nós implantamos em Laros de Freitas de 2005 até 2012 e outras coisas que nós ainda estamos fazendo, mas que foram de recursos conquistados lá atrás. Porque eu saí em 2012, o prefeito que entrou, ele não deu sequência a algumas ações que eu deixei fazendo com recursos federais dos governos Lula e Dilma. Então, quando eu voltei em 2017, eu retomei esses programas, fiz tudo para não perder os recursos que tinham sido captados e ainda estou realizando obras e ações com recursos lá de trás. Vocês imaginem como foi bom né? para os municípios, os governos que antecederam a este último governo. Então, o que é que eu queria dizer para vocês? Para ser muito rápida, eu vou citar alguns programas e talvez alguns deles eu precise dar uma pontuadazinha rápida. Eu vou começar pelo que todo mundo gosta de falar, né? e que a gente, é, Lauro de Freitas, bateu o recorde é, da Bahia e, quiçá, do Brasil, do ponto de vista do tamanho da população de Lauro de Freitas. Na época que eu comecei, nós tínhamos 140 mil habitantes, hoje estamos com 240 mil. Quando tínhamos 140 mil habitantes, fizemos mais de 5 mil unidades Minha Casa Minha Vida. Quando voltamos em 2017, ainda com recursos da presidenta Dilma, nós fizemos mais de 2.800 unidades da Minha Casa Minha Vida. Então, só de Minha Casa Minha Vida, nós fizemos mais de 7.800 unidades do Minha Casa Minha Vida em Lauro de Freitas. Tá? Mas fizemos também ainda, fruto do governo Lula, 239 casas num programa chamado HBB, que vinha de Fernando Henrique, mas foi Lula quem plantou aqui em Lauro de Freitas e veio entregar, inclusive, a, as 239 casas em Portão e mais 313 casas na Chácara da Haiti. Planetinga, que era por outro programa também do governo federal, que era o, o 260. Pois bem, é, não lembro se era 460 ou 260, mas alguma coisa nesse sentido. Pois bem, que entregamos 313 casas. E também, durante os governos, nós fizemos outros um programas de arrendamento residencial, com mais de 990 casas, apartamentos que foram entregues também para uma população de uma faixa etária um pouquinho maior, que é a do minha casa minha vida. Que minha casa minha vida é de 0 a 3 salários mínimos, que é a faixa 1. Um. Nós fizemos o Spar, programa de arrendamento Existencial, para 330 cada um, 330 apartamentos, cada um deles foram três, num total de 990 apartamentos, que foram entregues a essa camada de 0 a 4,5 salários mínimos. Pois isso Minha Casa Minha Vida, que a política de habitação nunca vista antes na história do país, nem de Lauro de Freitas. Tá? E isso teve, teve efeito muito importante, tá? porque a gente garantiu o lar, a moradia da nossa população, uma boa parcela da população. Além disso, nós também tivemos o um programa que era é, Minha Casa Melhor, onde cada um que recebeu a casa do Minha Casa Minha Vida, recebeu 5 mil reais na época, lá atrás imagina 5 mil reais, para comprar Eletroeletrônicos e eletrodomésticos para mobiliar suas casas. E aí eu fui convidada várias vezes para subir até o quarto andar, lá do empreendimento, Dona Lindu, que eu botei o nome da mãe de Lula e botei em cada prédio o nome de uma mulher que ajudou na construção do prédio, que a gente fez curso para azulejista, para pintora, para tudo, e essas mulheres ajudaram na construção e nós demos o nome de cada prédio de uma dessas mulheres que participaram da construção. E demos também o nome Dona Lindu, a mãe de Lula, que foi em homenagem a um dos primeiros empreendimentos que foram entregues né, em 2000 e, se não me engano 2007 ou 2008. Pois bem, então além do minha casa minha vida do minha casa melhor, nós implantamos de início logo o SAMU serviço de atendimento de emergência metropolitano em Lauro de Freitas que salva salvou inúmeras vidas. Antes disso as pessoas eram transportadas em ambulância quando tinha quando não encarregam de mão e a gente implanta o SAMU e as pessoas deixam né de perder suas vidas por falta de um atendimento imediato. Implantamos de postos de saúde, de programa de saúde da família e hoje estamos com 48 equipes do PSF em 16 postos. Ampliamos para mais do dobro de postos que eu encontrei em 2005. Nós implantamos a maior, o maior programa de segurança alimentar do país. Inclusive eu fui apresentar este programa lá em Beijing, na China, em Pequim, na China, numa feira dos BRICS, né, dos países em desenvolvimento, como representando o programa, o programa de segurança alimentar do Brasil e é, instituído na gestão do presidente Lula. E Lauro de Freitas conseguiu implantar aqui, nós conseguimos todos os programas de segurança alimentar. Do Bolsa Família, associado ao condicionante da criança está na escola, está sendo vacinada pela saúde, tá, e outras coisas mais. É, o Bolsa Família, a gente também é, a propriedade do, da unidade habitacional era dada para a mulher, que historicamente, tanto para... Olha, o Minha Casa Minha Vida era a propriedade do, da unidade para a mulher, e o Bolsa Família era prioritariamente a mulher que se cadastrava. Nada mais justo, porque as mulheres sempre cuidaram da economia do lar. Tá? Aí, nada mais justo na hora de ter um dinheirinho, e de ter uma casa própria que ela ficasse fora desse bamba né? Então, foi muito sábia essa posição do presidente Lula de garantir o Bolsa Família em nome da mulher prioritariamente e a propriedade da casa da Minha Casa e Minha Vida também prioritariamente em nome da mulher. E na política de segurança alimentar, nós constituímos, além do Bolsa Família, que desenvolveu a economia local e garantiu o mínimo de alimentação necessário para a família, nós implantamos o restaurante popular que até hoje, desde 2008, foi implantado. Nós até hoje servimos 3 mil pessoas por dia. Antes era R$ um real, hoje é a R$ reais. Come 3 mil pessoas no restaurante popular nosso que fica no centro da cidade, que atende a todo mundo, inclusive de fora daqui. Salvador, Camassari, Simoncílio, porque a gente aqui é a região metropolitana. Então, como não tem que exigir que seja do município, vem muita gente de fora também comer aqui. Além disso, a é comida é deliciosa, nunca teve uma dor de barriga, nenhuma queixa. Tem é, também nutricionista para poder ver a questão nutricional e tudo. Temos, além disso, a cozinha, uma cozinha comunitária, num bairro papuloso porque para evitar que as pessoas tenham que se deslocar lá da Itinga, um bairro de grande população, para vir para o centro. Então, o do centro é aberto a todo mundo e o da Itinga acaba sendo limitado ao bairro, porque as pessoas do bairro já chegam cedo e acabam comendo também antes do pessoal de... E temos o banco de alimentos, que além de receber alimentos doados, também nós compramos alimentos e eles fazem sopão, fazem sopas, fazem entrega de alimentos para as comunidades carentes, e para as, os abrigos, né? as casas de, de convivência é, e outros, tá? para garantir a alimentação. Bom, eu estou em 15 minutos, vou correr para dar tempo. O Bolsa é, Família,
4: ele hoje, ele durante o governo... É, Bolsonaro... muito reduzida em mais de famílias que perderam tá? Depois voltou. Não passou pelas prefeituras. quem aqui é que é sério.
3: membro da comissão de transição do tema cidades durante a preparação do governo Lula e fiquei apavorada com o que presenciei. Mas isso eu vou deixar mais para o final para vocês. Mas só para vocês entenderem. As políticas públicas foram completamente é, suprimidas ou diminuídas. Tanto que é, o Ministério das Cidades, que tinha sido extinto, nós, durante a comissão, a transição, nós fizemos tudo para retomar, fizemos toda uma programação de retomada desse ministério, e ainda bem que Lula acertou nossa proposta, e o Ministério da Cidade foi retomado, mas tinha sido fechado durante o governo Bolsonaro, e não só fechou o ministério, como fechou praticamente os programas sociais, tá? em relação a Minha Casa Minha Vida, ele não fez uma casa chamada verde e amarela, para as famílias de baixa renda, para a camada 1, Usou o nome Casa Verde Amarela para fazer financiamento através de fundo de garantia para famílias que tinham renda maior de seis salários mínimos. Não fez uma unidade habitacional para as famílias nas carentes da faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. Pois bem, além das inúmeras obras paradas, inúmeras obras que foram preparadas para serem contratadas e que não foram, isso dava um valor de déficit da ordem de mais de 6 bilhões. Mais de 6 bilhões caso quisesse renovar ou continuar obras, o governo Lula tinha que começar em janeiro com 6 bilhões no mínimo para retomar as obras paralisadas e o governo Lula fez mais que isso. Tá? É, destinando 10 bi exclusivamente para fazer mais unidades do Minha Casa Minha Vida para faixas de baixa renda, ou seja, faixa 1 de 0 a 3 salários mínimos. E aí vou continuar. Ainda dentro desse programa de segurança alimentar, nós é, trabalhamos o PA Alimentos e o PAA Leite.
0: O Programa de Aquisição de Alimentos, conhecido como PA, foi criado em 2003 e possui duas finalidades básicas, promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar. Foram duas, dois programas federais que garantiam a agricultura familiar, a
3: compra pelas prefeituras, a, a compra... É, pela população de produtos da agricultura familiar. E os próprios governos estaduais é, adquiriam esses produtos e o governo federal e a passava para os municípios para que eles pudessem implantar a política do PA Alimentos e PA Leite. Tá? Com isso desenvolveu a indústria da, da, da leiteira e a indústria da, é, da agricultura, dentre elas, a agricultura familiar.
0: Viver com segurança e em uma casa adequada é fundamental para a vida das mulheres. E esse foi o tema da aula de hoje com Tamiri Sampaio, coordenadora do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, e Moema Gramacho, prefeita de Lauro de Freitas, na Bahia. Anote na sua agenda que amanhã tem mais. É de segunda a sexta-feira, sempre às 4 horas da tarde, aqui na TVPT.